0: Sådär, då är vi igång. Då är vi igång. Arbetsutskottet. Just det, arbetsutskottet, det är, det är bra. bra ja. det, det gillar vi. Ja, det här är Göran Medberg Med Olle Ringstedt. Båda finns på Astra Advokater i Stockholm. Och vi tänkte gå igenom och prata lite grann om ett rättsfall, en dom som kom från attunda tingsrätt här den 18 oktober. Och det är då en dom som handlar om en lag som är relativt ny faktiskt. Den kom 2017. Och den heter då lag om meddelarfrihet i vissa enskilda verksamheter. Meddelarskydd. Och förlåt, meddelarskydd ska det vara. Det Är så när man skriver utan att tänka.
1: Exakt. Mm -hmm.
0: Men hur som helst täver det i alla fall det är alltså ett brottmål. Mm. Och det är tre personer som har åtalats för, för brott. brott mot meddelarskyddet. Precis. Och det resulterade i att två stycken fälldes för, för
1: brott till ansvar och mm. en friades. Precis. Mm. I brist på att det inte hade skett i samförstånd som jag förstod just det,
0: just det. Och vad har vi för aktörer här då? Jo, det är ett, ett bolag som bedriver... Äldreboende, ja. omsorgsboende.
1: Ja, det kan ju tilläggas då att syftet med lagen var ju att skydda yttrandefriheten för medarbetare som jobbar inom vård, skola och omsorg som är offentligt finansierad men genom privatägda bolag. Just det, för att om det inte är offentligt finansierat så, så... finns inte det här skyddet. Nej.
0: Och då ändrar man eller införde den här lagen 2017. Jajamän. För att, varför då? Vad, vad var syftet? Handlar det, om, det måste ju handla om att eh, i och med att de är offentligt finansierade så ska det finnas någon viss form av insyn i de här bolagen.
1: Precis. Um, det har ju skrivit som så att den kom till mot bakgrund av att allt mer offentligt finansierad verksamhet finns inom välfärdssektorn. Just det. Um, att den ändå bedrivs i privat regi. Och då vill man väl anta att det inte ska vara ett kryphål. Eller man ska kunna komma runt det här genom att mm. bolagisera saker och ting.
0: Mm. Mm. Okej, okay, då har
1: vi ett bolag som
0: bedriver äldre och omsorgsvård. Eh, och är offentligt finansierat. Och då är den här lagen tillämplig. Precis. Mm. Okay.
1: I viss utsträckning ska I, i
0: viss utsträck ja, just det mm. I viss utsträckning. Men... <kling> Då har vi några aktörer här. Vi har något vårdbiträde. Vi har ett
1: vårdbiträde. Vi har ett vårdbolag. Mm. Vi har en verksamhetschef. En HR-specialist. Mm. Och en, tredje, en fjärde aktör. Som är en regionchef. regionchef så var det. Mm, just det. Och det
0: är väl den högsta chefen i sammanhanget här. Jag misstänker så. Ja. Och
1: vad är det som har hänt Olle? Det som har hänt... Det är som så att det har varit en brinnande pandemi. Ett vårdbiträde är lite missnöjd eller orolig, rättare sagt kanske, över hur verksamheten har bedrivits på det här äldreboendet under pandemin.
0: Och den pandemin du pratar om, det är coronapandemin.
1: Precis så. Mm. Och den här personen, vårdbiträdet, då, har, efter att hon inte har vunnit gehör för sina åsikter som hon upplever på arbetsplatsen, uttalat sig i framförallt ett Youtube-klipp. Mm. Eh, och senare i en större dagstidning. Ja. Där hon bland annat uttalat lite generellt om eh, hur saker och ting ser ut på det här eller boendet. Eh, vad gäller eh, restriktioner och hur man arbetar proaktivt mot att eller för att förhindra att corona sprider sig i verksamheten. Och hon har även Uttala vissa saker om jag med att var koncernchefen. Koncernchefens sekreterare var det. Som hon hade uttalat vissa saker om som. Eh, ja, hon skulle ja, blocka telefonnumret precis. Precis, som ja. de övriga medarbetarna ansåg var, var, var direkt lögn.
0: Men det, det hade hon lagt upp på i den här videon på, på YouTube. YouTube. Ja. Ja. för att, Det är väl viktigt att, att hålla isär vad som Media. har skett på mm. YouTube. Kontra i den här dagstidningen där Precis. hon då har lämnat information till en dagstidning om verksamheten. Det är väl så, det är. så är det. Ja. För det
1: har ju ganska avgörande betydelse på lagens tillämplighet. Mm. För att den kan ju bara tillämpas på sådana medier som har ett grundlagsskydd. Just det, så det är alltså viktigt att veta till. Vem som den här
0: informationen är riktad. I det här fallet var det till en dagstidning. Och det är grund, det har, dagstidningen har grundlagsskydd. Och då är den här regeln eller den här lagen tillämplig. tillämplig. Eh, så det är jätteviktigt att, att, eh, att tänka på i den här delen. Då. Men vad var det som, som hon har vad hon sagt då? Vad är det för information som hon har, hon har lämnat till den här dagstidningen? Eh, jag kan... Jag kan lite kort. Hon har likställt det här med någon slags eldsvåda. Uh -huh. att, det, att det brinner på, på avdelningen och folk brinner inne. Det var ungefär mm. det var så hon upplevde det här att de äldre som bodde där de uh, fick feber och sen man gjorde ingenting åt det i egentlig mening, i vart fall inte tillräckligt. Uh -huh. mm. Och uh, hon, ja, hon jämställde i stort sett med att de brann inne om jag tolkar det där rätt.
1: Ja, och att de har varit underbemannade att hon har behövt hantera en hel avdelning själv. Mm. Att hon sett flera boende på en avdelning insjukna men att inga åtgärder har vidtagits och så vidare. Mm, precis det var så. ganska skarp kritik får man ändå säga som hon riktade mot, mot sin arbetsgivare. Och det här resulterade då
0: i att arbetsgivaren blev antagligen lite irriterad. Man kan tänka, det. Det kan man tänka sig och eh, då kallar man upp henne till... Ja,
1: man, man, man planerar in ett möte
0: med henne. Ja. Eh,
1: som sen ställs in och så blir det ett nytt möte. Där det skulle vara med sektionschefen, verksamhetschefen och HR-chefen. Mm. Eh, HR var ju sen tungen att ställa in samma morgon så när HR-specialisten kallas in. Ja, just det. På, på stående ja. fot.
0: Ibland är det bra att få något annat att hjälpa ja, exakt. Oh, ja.
1: mm. um, och Är
0: det det som, är, som kallas saved by the nej, day? Nej, exakt.
1: <laughs> Verkligen. Ja. Mm. Nej, och det här vårdbiträdet säger att hon hade ju förväntat sig att hon skulle få någon form av varning eller reprimand för mm. de här uttalandena. Mm. Och spelade därför in samtalet.
0: Ett samtal som pågick i en och en halv timma. men. Hon spelar in hela det samtalet. Vad, vad, vad drar vi för slutsatser av det här? Med eh, att man spelar in ett samtal. eller Att hon spelar in samtal. Jag vet att jag brukar säga till, till klienter. Att ska du ha ett samtal med en, en arbetstagare. Mm. Så måste du vara beredd. alltså Om vi pratar om det här lite svårare samtalen. Så måste du vara beredd på att arbetstagaren kommer spela in samtalet. Ja. Du måste kunna stå för det här dagen efter. Precis. Ja. Och
1: omvänt så säger man då när det en arbetstagare som är klient och arbetsgivaren inte vill ge någonting i pränt mm. spela in det. Spela in det. För det finns en just anledning om de inte vill sätta det, det i pränt. Mm. Mm.
0: Helt, helt korrekt. Eh, ja. Och då hade man det här mötet. Och det här mötet som pågick i en och en halv timma eh, resulterade då så småningom i en skriftlig erinran. Precis. Mm.
1: Och vad stod det då i den erinnan? Vad ja, var det som jag kan var läsa så problematiskt?
0: Upp, jag kan läsa upp den här. Det ja. I ett skriftlig ställt ställ till arbetstagaren i ett anställningsförhållande, parentes anställningsavtal har både arbetstagare och arbetsgivare rättigheter och skyldigheter gentemot varandra. För att anställningsavtalet ska fungera i praktiken förutsätts att både, båda parter följer sina respektive skyldigheter. I arbetstagarens skyldigheter ingår bland annat att följa lagar, policies, riktlinjer och rutiner som gäller på företaget vid vart tillfälle samt vara lojala och samarbeta. Du har brutit mot dina skyldigheter i det enskilda anställningsavtalet genom illojalitet mot företaget på grund av vissa falska yttranden som har skadat företaget. Arbetsgivaren uppfattar ditt agerande som misskötsamhet i förhållande till avtalet mellan dig och bolaget och kommer inte att acceptera att du fortsätter att agera som Ovan beskrivet. Arbetsgivaren vill med denna erinran tydliggöra dina skyldigheter som anställd på bolaget. Och informera dig om att eh, bolaget ser mycket allvarligt på det inträffade. Arbetsgivaren förväntar sig att ditt agerande enligt Ovan inte kommer att upprepas. Och vill i detta sammanhang även erinra om ett brott, att ett brott mot anställningsavtalet ytterst kan leda till uppsägning eller avskenande enligt lagen om anställningsskydd. En skriftlig erinran är en, är en del i arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbets, äh, arbetet i vilket det ingår att informera medarbetare om beteenden eller ageranden som är felaktiga. Just det. Ja, det var det hon fick då. Ja, och de och hon in... skrev inte på det där. när Nej, ah, Precis.
1: Eh, och de inleder ju den här regeringen med, med lite grundläggande delar inom arbetsrätten kan man väl säga. Med lojalitetsplikten och, och arbetsledningsrätten och liknande. Eh, och so far so good skulle jag vilja påstå. Ja, so far ju, so good. Ja, mm. det är väl där skon börjar klämma, uppfattar jag det, är ju det sista stycket. Eller näst sista stycket. Och vill i detta sammanhang även erinra om att ett brott mot anställningsavtalet ytterst kan leda till uppsägning eller avskedande.
0: Men är inte det här precis det som man brukar kalla för en så kallad lasvarning? Jo. Som, var... man ge, som man ger en arbetstagare för att man tycker att den här personen har misskött sig.
1: Precis. Är det att likställa med en disciplinär åtgärd?
0: Nu säger du ordet disciplinär åtgärd. Ja. Vad, är det för, vad är det för någonting som krävs för att det här ska vara straffbelagt enligt den här lagen. Jo, det står så här att den som uppsåt en ingriper i strid med fjärde paragrafen, första stycke två, och det är repressalier. Ja, det är repressalier. förbud
1: mot att ingripa mot bruk eller missbruk av tryckfriheten eller yttrandefriheten eller medverkan till sådant bruk eller missbruk.
0: Just det, det är som liksom repressalieförbudet. Precis. Och då är det straffbart det här om åtgärden, alltså den här repressalien utgör avskedande, uppsägning, meddelande av disciplin på följd eller liknande åtgärd. Då kan man dömas till böter mm. eller fängelse i högst ett år. faktiskt. Ja. Och sen finns det också ett strafflagt
1: efterforskningsförbud här också. Precis. Och i det här fallet var ju Varken uppsägning eller avskedande som var handen, Utan det var ju bara en skriftlig erinnan.
0: Ja, och är, den stora frågan blir väl här. efter att Vi har ju passerat det här med att hon har lämnat information. Precis. Den saken på, på, ett så, på ett sådant sätt. Så, så hon har det här skyddet. Precis så. Mm. information till tidningen. Mm. Då har hon det här skyddet. Ja. Men hon har inte det här skyddet om, om det bara hade varit YouTube. YouTube. Nej, det stämmer. Det
1: är ju och, det här med ansvarig utgivare. Och. Just det.
0: Mm. Okej, okay, så vi, där är vi klara. Eh, och sen kommer vi då till, vad är det här för någonting som man har gjort? Mm. Den här åtgärden. Den här reprisalien. Ett, ett, eh, en skriftlig erindran. Mm. Kan en skriftlig erindran betraktas som en disciplinär åtgärd? Mm. Eller...
1: Ja, knäckfrågan blir ju på något sätt, vad är en liknande åtgärd? Ja. Eller till att börja med, vad är en disciplinåtgärd, eller disciplinär åtgärd?
0: Vad är en disciplinär åtgärd? Ja, det här är ju en, eh, en svår fråga. En disciplinär åtgärd får man då enligt medbestämmande lagen 62 paragraf ge om man har stöd för det i lag eller kollektivavtal? Eh, och har man inte stöd för det i, i, i de här lag- eller kollektivavtalet- då får man inte ge en disciplinär åtgärd. Och vad kan en disciplinär åtgärd vara? Ja, det kan ju till exempel vara att man får, man blir löneavdrag lönavdrag över klassiskt- det framgår av, av vissa lagregler, mm. kollektivavtal, löneavdrag. Varning kan vara en mm. disciplinär åtgärd faktiskt. Och här blir ju då problematiken att se om- den här skriftliga erinran faktiskt är en disciplinär åtgärd. Precis. Det skulle det kunna vara. För man säger då, om man tittar i rättspraxis eh, från Arbetsdomstolen så, så säger man ju där att man kan liksom inte dra en, någon slags skarp gräns mellan Nej. vad är en disciplinär åtgärd. Alltså en varning som är en disciplinär åtgärd eller en, varning, en så kallad lasvarning Precis. som inte är en disciplinär åtgärd.
1: Det är den här återkommande helhetsbedömningen som måste göras. Ja, precis. Det är en Det finns ju vissa kriterier som man ska göra bedömningen utifrån och det är bland annat innehållet. Mm. I, ja, det måste väl nästan vara det viktigaste. Vad det är det viktigaste? som står i
0: den här varningen? eller ja. er då?
1: Det är, Man bryr sig inte så mycket om, om hur, hur, den här, hur dokumentet så att säga rubriceras. Utan det är ju vad det innehåller. Mm. Mm. Så, må, så måste det vara.
0: För visst är det väl så här att många tycker väl och så är det kanske att en erinran har någon slags lägre... Lägre allvar. Ja, mindre allvarligt. Ja. Och det säger man ju också i de här domarna från AD att en muntlig varning upplevs inte lika negativt som en skriftlig. Precis. Ja. ja. Okej. Okay. Och då i de rättsfallen pratar man ju om en varning de är från... 85, 86 ja, 80, 86, 84 ja. och de där har man ju då gett skriftliga varningar till, till arbetstagare och då skulle man i de domarna se om de var att betraktas som disciplinära åtgärder Vad är det man tittar på då för att se om det är disciplinära
1: åtgärder? Ja men det är väl främst vad, vad, vad konsekvensen är mm.
0: och Vad är syftet? med det? Vad
1: syftet är syftet? Det måste finnas något form av det blir ju fel att prata om det i sådana termer men det ska ju finnas någon form av uppsåt till konsekvenserna. Syftet måste korrespondera med konsekvensen av, av det hela. Mm.
0: Vad är det huvudsakliga syftet ja. tror jag de skriver i någon av de här domarna? Alltså innehållet i den här varningen eller om det nu är en erinran som det är i det här fallet. Sen pekar man ju de facto på att den är skriftlig.
1: Ja. Och tycker det är en försvårande omständighet eller vad man ska kalla det. Mm. Och varför ger man det skriftligt? Som jag brukar säga.
0: Ja, det är för att man ska kunna bevisa att man gör exakt. <laughs> Och sen så, så pratar man också om vem det är som ger den här mm. varningen. Och så på vilket sätt som, man, som man lämnar en, en varning. Eller i det här fallet då en, en erindran, skriftlig erindran.
1: Det ska ju vara då verksamhetsutövaren ja. som... Och då kan man ju fråga sig vem verksamhetsutövaren faktiskt är. Ja, vem är det? I propositionen så har man ju någon form av, jag tror det är proppen, någon, någon ganska, man har en väldigt vittomfattande omfattande syn på vem verksamhetsutövaren är. Och det är väl egentligen mer eller mindre vilken person som helst som gentemot arbetstagaren kan anses representera företaget. Mm. Så det kan ju vara din närmaste chef. Det kan vara din chefs närmaste chef. Det kan vara då den här HR-specialisten. Vem arbetstagaren rätt att uppfatta som den som representerar mm. arbetsgivaren.
0: Mm. Och i det här fallet så var det då... Ja, vad sa vi? Det var det var verksamhetschefen,
1: regionschefen och HR-specialisten
0: som hade ett möte med, med den här arbetstagaren. Och det var då hon fick...
1: Den här skriftliga erinnan. Precis. Mm. Och där kan man väl spontant känna att det är utifrån arbetstagens perspektiv klart skulle framgå att, att det här nu är verksamhetsutövaren som talar till henne. Ja, precis. Och det är inte vem som helst.
0: Nej. Om man då tittar på, på hur man bedömer tyngden av den här, den här skriftliga erinran. Det är ju faktiskt verksamhetschefen ja. och HR-specialisten som har varit mest aktiv där. Reg eh, regionchefen blev frikänd för hon var ju inte aktiv i den delen under samtalet. Och kände inte till att den skulle delas ut med en skriftlering innan hon kom till jobbet.
1: på Nej, målen. hon visste inte heller innehållet av den eller Nej. vad det
0: nu skulle vara. Precis. Och här skulle jag nog tro att om man tittar på den här, de här rättsfallen då, från 80-talet från Arbetsdomstolen då, så är det ju regionchefen högt uppsatt eh, chef. Ja, inte vem som helst eh, som har delat ut det här erinran. Eh, vilket gör att det blir liksom försvårande, om man säger så. Det, försvårande det, på det sättet att den, den kommer se som att den får en, en större effekt.
1: Det är tydligt att det kommer från högre ort.
0: Det är högre ort, precis. Det behöver inte vara högsta hönset som, som delar ut. Men i det här fallet så var det ju till får man väl säga. Ja, ja, det var väl inte långt ifrån. Nej. Mm. Eh, Ja, det var det inte så att hon blev kallad till koncernkontoret? Ja, precis. Ja, huvudkontoret. Huvudkontoret. Ja. Och det är också en sån här sak att, att eh, arbetstagaren får i stort sett ja, gå till hög, nästan den högsta chefen med mössan i handen <laughs> ja. Men det är lite den känslan ja, man ja, får på något ja. sätt. Ja. Okej. Okay. Eh, och då har vi eh, ett par olika punkter som är uppfyllda. Och sen, för att det ska vara en disciplinär åtgärd enligt de här rättsfallen då från Arbetsdomstolen så säger man ju då att det ska ses som någon slags prickning. Man säger att om det inte ses som en prickning, ja, då är det en då är det inte en disciplinär åtgärd. Eh, och om man arkiverar den så skulle det också tyda på Nej. att det var en, en disciplinär åtgärd. Och jag brukar säga som sådär, ja, det är klart att man arkiverar den för att annars hittar man den. Inne. Nej.
1: Så att, Och sen kan man ju fråga sig om, om det hade varit skriftligt via mejl, Räknas mejlinkorgen som någon form av arkiv?
0: Ja, just det. Ja. Räknas det som det är skriftligt om det med blyar? Exakt. <laughs> ja, ja, ja sen... okej. Okay. Eh, då då, då har vi då konstaterat att hon har fått en skriftlig varning som är, som är ganska... Kan vi kan väl bedöma den här som ganska tung trots ja. allt. Va?
1: Och vi kan ju bara tillägga apropå arkivering att det i hennes erinran längst ner står att blanketten sparas i den digitala personakten och gallras sex månader efter att anställningen upphört. Så någon form av arkivering finns ju. Ja, någon form av arkivering finns ju.
0: Ja, okej. Okay, den är arkiverad. Eh. Ja, hur gör vi bedömningen nu då? Vad är nästa steg då? Då ska vi titta på om det här är en disciplinär åtgärd. Det Är, väl, är det
1: inte lite kantboll här? Jag tror det är ganska bra med kantboll faktiskt. Ja. Det har ju inte... Jag skulle vilja likna det mer med en, med en varning. Vad är du en säger? En lasvarning. Las var det? Las
0: det här är begreppsförvirring på högsta ja. nivå. Lasvarning, varning, disciplinär
1: åtgärd. Eh, erinran, vad, vad är det som är vad? Det är ju ingenting som riktigt har lett till några konsekvenser för det. Mm. Det är ju ingen avskedande eller uppsägning som är handen. Nej. Så det är ju någonting annat. Det är någonting annat. Och vad är det? Och vad är det?
0: Jag vet att, bara som en parentes här, när jag skriver såna här eh, skriftliga erinningar, egentligen skulle jag ju vilja kalla det för en varning, kalla det för mm. vad det är egentligen. Ja. Men okej, jag, jag brukar väl också skriva att skriftlig erindran då brukar jag ju lägga till att den här skriftlig erindran utgör inte en disciplinär åtgärd nej. utan det är bara en, en upplysning vad som gäller i ett anställningsförhållande ja. eller
1: någonting den stilen då. Är någon arbetsgivaren utövar sin arbetsledningsrätt i, i något sätt genom att
0: det är så de har skrivit här ja. fast de har inte skrivit nej, att det de är, är, är ingen disciplinär åtgärd sen vet inte jag om det hade förändrat bedömningen nej det, det blir det en bra fråga,
1: nästa va? fråga ja.
0: Ja, eh, Okej okay. då, då, då vet vi då Att det här är en, ändå en relativt Tung Får man väl ändå säga ja. eh, Åtgärd Och då hamnar man väl i den där Eller liknande Precis. Var det inte så det stod i sjätte paragrafen
1: Ja eller liknande åtgärd mm.
0: en li Vad kan en liknande åtgärd vara Fanns, fanns det några exempel på det I eh,
1: i proppen för att i alla fall ja. exempel. Och det är ju då med liknande åtgärd, nu läser jag innan till här. Mm. Med liknande åtgärd avses ett ingripande som har en effekt som kan jämföras med de uppräknade åtgärderna. Det kan till exempel röra sig om ett fråntagande av en persons arbetsuppgifter eller vissa allvarligare fall av utebliven löneökning. Det köper jag,
0: det köper jag. Då, då, då är det sån så här fråntagande av arbetsuppgifter det känns mm. som liksom det går att likställa med, med inte likställa men det, jäm, man kan jämföra ja. det i vart fall med, med kanske en uppsägning eller alltså nåt någon form av omplacering ja. eller ja. liknande ja, det, det är ingripande ja. och sen att man, att man plockar att man, det blir en utebliven löneökning ja, man, får, men, man får inte påöka. Alltså.
1: nej men det ska också vara en, en allvarligare fall det ska inte bara vara en, en liten utelåning lönökning. löneökning. Det ska verka ju vara en rejäl. Det ska vara allvarligare fall av utelåning eller
0: Du får inte de här 10 000 extra i
1: månaden som alla andra, som får. Alla andra får. Precis. Ja. Det måste ju vara ja. någonting mer åt det hållet.
0: Ja, det är svårt att bevisa det annars. Ja, ja. Okay. ja men, men det där är ju inte fallet som vi har framför oss. Nej. Nej. Ehm. Och då tänker jag som så här. Visst stod det i propositionen på någon sida att det skulle också kunna vara en
1: tillsägelse. Ja. De här visar till det i domen har jag fram Ja. Och jag kollade upp det och det står
0: faktiskt där tillsägelse. En tillsägelse. Då är det ju enligt så som jag ser det så har man ju kommit ganska långt ifrån avskedande och uppsägning. Ja.
1: Då, nu rör man sig verkligen ute i perifert landskap. Ja, då, då, ja, det gör vi verkligen. Okej, okay. Och
0: då känns det väl som att, jag tänker som så här, och så har väl också tingsrätten motiverat det hela. Varför har man gett henne den här skriftliga erinran? Ja, det är ju för att få henne att sluta upp med att gå till pressen.
1: Precis. se.
0: Och då har man väl uppfyllt det här som står i sjätte paragrafen i den här lagen.
1: Ja, men samtidigt så ska det tilläggas att i propositionen så står det där efter uppräknandet av allvarligare fall av utebliven lönökning. står det i andra, i och för sig förbjudna ingripanden omfattas inte av straffbestämmelsen. En gång till andra i och för sig förbjudna ingripanden omfattas inte av straffbestämmelsen. Vad menar man med det? Ja.
0: vad är det för ingripanden?
1: Undras. Precis, för man skriver det kan till exempel med liknande åtgärder avse ett ingripande, gärda gärda. Det kan till exempel röra sig om ett fråntagande av en persons arbetsuppgifter eller vissa allvarligare fall av utebliven löneökning. Andra i och för sig förbjudna ingripanden omfattas inte av straffbestämmelsen.
0: Men på ett annat ställe så står det till detta visning.
1: Ja. Så där kan man ju fråga sig hur, hur, hur ja, allting går ihop. Hur har man tänkt här? Ja. Ja. Och vad innebär med en, en, en förbjudet, ett förbjudet ingripande som inte är straffsanktionerat? Mm. Hur förbjudet Ä är det då på en skala? kan man ju fråga sig. Ja,
0: precis. Det kan till och med vara förbjudna ingripanden som inte är straffsanktionerade och här har vi då ett ingripande som bara är en tillrättavisning. I och för sig skriftlig
1: sådan. Ja. Men den ligger ju ganska långt ifrån fråntagen av arbetsuppgifter och allvarligare fall av utebliven lönökning.
0: Absolut. Men man går väl på, tingsrätten trycker väl på det här med att man hotar om att de kan bli uppsagd eller avskedad.
1: Ja, att, att de ger sken, av, ger sken lite av att det är det som står på spel ja. och att man då indirekt inskränker hennes rätt till, till yttrandefrihet mm. och Så är det väl Så är det, absolut. Så är det väl
0: ja. Men det känns ju som att eh, ju mer vi pratar om det här då, så känns det som att man hade kunnat uppfylla den här, det här kriteriet med bara en enkel tillsägelse
1: Ja och vad är då en tillsägelse? Är inte det en självklar del av arbetsgivarens arbetsledningsrätt? Att påtala för någon när den har misskött sig.
0: Men det här är ju en inskränkning i arbetsgivarens Aha. arbetsledningsrätt, uppenbarligen. Ja, uppenbarligen är
1: det ju så. Men vilka konsekvenser kan du få?
0: Vilka konsekvenser kan de få?
1: Inskränkningen i arbetsledningsrätten.
0: Nej, men alltså jag... Man kan ju ha de här funderingarna på att det skulle vara en inskränkning i arbetsledningsrätten på så sätt att i och med att det handlar om en, en arbetstagares i det här fallet grundlagsskyddade rättighet att lämna information till pressen mm. som är den här grundlagsskyddade delen så får man som arbetsgivare i princip inte vidta någon som helst åtgärd för att på något sätt försöka förhindra, försvåra för den här arbetstagaren att, att, att göra detta. Så frågan är ju om, om arbetsgivaren inte hade gett en, en skriftlig erinnande. Utan bara hade sagt att det här tycker vi var helt fel. Att, att, du, att du gjorde på det här sättet. Du, du borde ha gått till vår pressavdelning mm. och pratat med dem där istället. Ja, det, det, jag tänkte så här att eh, om man då ger instruktion till den här arbetstagaren. Att... Eh, du ska istället du ska vända dig till pressavdelningen eller kommunikationsavdelningen eller vad det nu är för någon avdelning som man kan ha. Skulle det i sig kunna vara en sån här åtgärd som skulle falla in under den här paragrafen?
1: Ja, det är en bra fråga. Jag tror att det man får titta på där är ju i vilken utsträckning det utgör ett men för arbetstagaren i sin anställning. Just det, och då, då tänker du på
0: att en, en sån här disciplinåtgärd eller liknande då ska innebära ett men för arbetstagaren. Det ska vara något negativt.
1: Precis, det är, det är lite så de uttrycker sig i domen när de här visar till eh, AD 1980 nummer 156 var det va? Och så ett förarbetsuttalande om att en disciplin på följd eller liknande åtgärd, inom parentes disciplinåtgärd eh, måste medföra ett men för den anställde. Och då kan man ju fråga sig vad ett sånt här men är. Um, när man fortsätter läsa domen så kommer man ju fram till att bara den här skriftliga erinran tillsammans med att hon de, de tre åtalade på något sätt har förhindrat eller om minst försökt förhindra vårdbiträdets yttrandefrihet det är ett men i hennes anställning. Och då en hänvisning till pressavdelningen kan man anse att det är att försöka att förhindra yttrandefriheten.
0: Ja det är en bra fråga. Det, är en det beror fråga. lite
1: på hur man uttrycker det. Ja. Och vad man har för ja. vad syftet med ja. hänvisningen ja. är. Ja.
0: Precis. För någon, någon större, något större men kanske det inte borde vara.
1: Nej, jag har svårt att, att se det. Men, men det blir ju också lite. Det är inte i betraktarens öga utan det är den som upplever dess öga, så att säga. Om jag upplever en hänvisning till pressavdelningen som ett sätt att förhindra min rätt att uttala mig. Är det men i min anställning då. Alltså jag tänker på, på den subjektiva upplevelsen.
0: Mm.
1: En enkel egentligen kanske välmenad hänvisning i form av att gå till pressavdelningen så kan du kanske få ett lite råd och dåd för hur du ska uttrycka dig kan ju, om det inte uttrycks explicit kunna få mig att uppfatta det hela som att ah, men nu vill inte de att jag ska uttala mig om det här, utan det här ska pressavdelningen eller kommunikatörerna göra. Mm.
0: Och, och sen, Om vi tittar på det här begreppet men som man, mm. som man skriver om i domen här eh, då får man ju en känsla av att det använder man för att man ska kunna trycka in det här i begreppet disciplin disciplinåtgärd eller disciplinär åtgärd eller liknande åtgärd. Precis. Mm. Ja. För
1: där, utöver domen från AD som, som det refereras till i, eller hänvisas till i domen så finns ju inte så mycket annat om men och vad som förutsätts. I mer i proppen så står det ju om med liknande åtgärder avses ett ingripande som har en effekt som kan jämföras med de uppräknade åtgärderna: avskedande, uppsägning och meddelande av disciplin på följd. Så där är väl om man har dragit en, en parallell till att effekten av något av de här är detsamma som men, eller menet måste vara att ha en effekt som liknar mm. uppsägning, avskedande eller annan disciplinär påföljd.
0: Å andra sidan så stod det ju på ett ställe i propositionen det här med tillrättavisning bara mm. ja, också. Då kan man ju fundera på vad menar man med det att även en tillrättavisning ja. skulle kunna vara en sån här åtgärd. Mm.
1: Det det är sant och det, det ju, går om de, eller jag kan tycka att man, man kan få där är ju återigen tillbaka till syftet för de kommenterar ju i domen att den här erinran vårdbehövda har fått egentligen inte, att hon inte har drabbats av några men i anställningen i, i, i den bemärkelsen. Men att i sammanhanget måste beaktas att erinnan inte utdelas för en typisk arbetsplatsförseelse som olovlig frånvaro eller arbetsvägar.
0: Nej, det, är ju, här är, det här är ju något
1: helt Precis, samman. det är ju omständigheten att det här, det är syftet med det hela och vad, vad, vad det rör och
0: det rör grundlagen. Det, grör, det, alltså det är en sån här grundläggande rättighet. Det är som, någonting som stort är och någonting magnifikt. Stort. Ja, det är stort och magnifikt. Och det är jätteviktigt att man ska kunna ha den här möjligheten att som i det här fallet att informera en dagstidning om de här sakerna. Precis. Eh, och, aj, alltså, ska vi börja fundera på och, vad vi tycker om den här ja. rummen? Vad kommer man fram till förresten i... Påföljd. Man dömde ju två stycken. Man dömde regionchefen och HR-specialisten. Precis. Och här har vi då HR-specialisten fick 80 dagsböter. Mm. Och... Eh, och fick sen regi skadad... Regionchefen vad fick... Regionchefen fick också 80 dagsböter. Och sen hur mycket pengar man får betala det beror ju på hur Eh, ja.
1: Och sen var det då 20 000 kronor i skadestånd till, till vårdbiträdet.
0: Nej, de avslog skadestånd. Eller? Fick de betala skadestånd. Hon har yrkat 20 000 de avslår skadeståndet men däremot så får de betala lite pengar till brottsofferfonder så det. men det är inte så mycket pengar är det och det väl och 800, var det, kronor eller något ja, 800 kronor. och sen får ju då de här som blir fällda betala lite rättegångskostnader och en av de här får betala 28 000 så det blir en ganska dyr historia sammanlagt för, för regionchefen mm. så jag kan se. men vad, vad, vad tror vi om det här då? Det, om, om det här överklagas, tror vi att det överklagas? Det tror jag nog. Det tror jag också. Att det, gör, det finns väl ändå lite grann att fundera kring. Här, kring det här med, är det här en liknande åtgärd?
1: Ja. ja, men det känns ju som att det är lite det som är knäckfrågan. Och jag tycker även man kan gräva lite mer kring om det här har utgjort ett men i anställningen. ja. Och vad, vad är ett men och vad ska vad innefattas i det? Vad, vad för effekt ska det ha på anställningen? Mm. Och behövs det ett men enligt den här lagen? Precis. Och meddela skydd. Verkligen. Det är frågan.
0: Eller räcker det med det här du borde gå till pressavdelningen eller kommunikationsavdelningen? Ja. Att man på något sätt mera, på ett mer subtilt sätt försöker styra bort ja. så att inte medarbetarna går ut utanför huset och talar om saker och ting som för sig gå på arbetsplatsen eller inte för sig ja. gå på arbetsplatsen
1: Det finns ju onekligen mycket tycker jag att, att ta tag i och hade man suttit som ombud för, för någon av åtalade så hade det ju känts som att det funnits en del att angripa i ett eventuellt överklagande i domen för det finns en del frågetecken tycker jag kring tillämpningen Ja och
0: det här är väl första domen i sitt slag vad det gäller den här lagen
1: Det är det Tror du det har haft någon effekt på dömandet?
0: Det är inte omöjligt. Det här är ju en, en viktig fråga eh, som man har eh, tagit upp. Så att eh, det kan vara som så att eh, man har tyckt från början att det här, de här borde fällas. Kanske? Mm. Nej, jag vet inte. Eh, ja, som sagt, Man är ju
1: inte under stor med i alla fall att det, det skickar viktiga signaler det här avgörandet. Det skickar väldigt viktiga signaler. Eh, men det... och frågan är om det kan ha påverkat bedömningen. Ja, det kan man fundera. Vi får fundera för hoppas på att det inte har gjort det. Ja. För det vore ju rätt så säkert. Ja. Men, men eh, man kan inte undgå att tänka tanken.
0: Så är det, definitivt. Nej, men som sagt, jag tror att det här kommer att överklagas. Och jag tror, jag tror i vart fall att... Eh, hovrätten kommer också att döma de här till ansvar mm. det är vad jag tror sen kan man ju fundera på ifall man tycker att det är att det är rätt eh, rent faktiskt utifrån de förhållanden som finns mm. och jag måste faktiskt säga att jag tycker att den här lagen är lite dåligt beredd faktiskt ja. Det är
1: lite luddigt skrivet kring, de här, kring det här med liknande åtgärder. Det känns lite hafsigt. Det känns lite hafsigt, ja. ja men jag, jag är benägen att hålla med er. Jag tror och tycker att det bör överklagas. För det vore spännande att få det här prövat av högre instans. Helt klart. Eh, och jag tror nog också att det kommer så sig. Mm. Ja, eh, det tror jag. Vi får se. Den som lever får se. Ja, to be continued. To
0: be continued, definitivt. Ska vi lämna detta nu ja, cocktail hour för arbetsutskottet Det låter bra tycker jag. Ja. Säger vi så. Det gör vi. Har det gott. Trevlig helg. Det